0: W krajach rozwiniętych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jest tak, że jeżeli ktoś nie upadł ani razu, nie, do, nie ogłosił ani razu bankructwa, to tak naprawdę żaden poważny fundusz inwestycyjny nie da Ci pieniędzy. Bo znaczy, że niczego się jeszcze nie nauczyłeś w życiu. Wystarczy spojrzeć na impost, który był przecież no, na skraju bankructwa, przynajmniej tak donosiła prasa, a dzisiaj jest, jest w zupełnie innym miejscu.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Firmy z jakich branż najczęściej ponoszą porażki? Jak pomóc przedsiębiorstwu się podnieść? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Dariuszem Kwiatkowskim, doradcą restrukturyzacyjnym, radcą prawnym. Gdy w firmie pojawiają się problemy, w jaki sposób można ją uchronić, nie zamykając jej całkowicie?
0: No to odpowiedź jest oczywista. Przede wszystkim należy wdrażać właśnie restrukturyzację, która pozwala nam zachować majątek, ochronić przed egzekucją, ochronić przed przed wypowiadaniem kontraktów. No i w ramach tego postępowania gdzieś tam się z tymi wierzycielami dogadywać, tak żeby nie musieć tej firmy likwidować. Ale to nie jest jedyne narzędzie. Bo jest jeszcze narzędzie sprawa prawa upadłościowego, które jest ciągle rzadko używane. A uważam, że, że to jest narzędzie doskonałe i moje doświadczenia tutaj zawodowe pokazują, że to jest najlepsze, co może być. Czyli nawet jeżeli mamy niedochodową firmę, czy firmę zadłużoną za bardzo, która, która no nie jest w stanie sobie poradzić ze swoimi długami, to możemy do, zrobić coś takiego jak przygotowana likwidacja. Ta przygotowana likwidacja to tak naprawdę ogłoszenie upadłości ze wskazaniem podmiotu, który za określoną kwotę nabywa te przedsiębiorstwo w całości lub w części bez żadnych długów. To jest o tyle dobre, że to jakby, wtedy unikamy upadłości takiej typowej, której likwidujemy miejsca pracy, sprzedajemy majątek wchodzi syndyk i robi to parę lat, tylko po prostu jest płynność działania firmy. Zachowujemy miejsca pracy, zachowujemy kontrahentów, zachowujemy cały biznes. Długi idą do syndyka i syndyk się nimi zajmuje. Ktoś kupuje tą całą firmę za zakreśloną kwotę i te pieniądze są po prostu dzielone na, na, na rzecz wierzycieli. Ja mam teraz takie postępowanie, które my zakończymy w ciągu pół roku i tak naprawdę to pokazuje szybkość. Tak? nie ma takich, raczej takich postępowań upadłościowych, które by trwały, trwały pół roku. Więc to, jest, to jest jedno z na pewno ze skutecznych narzędzi do tego, żeby się jakby w tych różnych trudnych sytuacjach firmowych jakoś ogarnąć.
1: A czy są jeszcze jakieś inne narzędzia?
0: No, to już są, bym powiedział, te, te narzędzia takie no, pozasądowe, tak? czyli po prostu rozmowa z wierzycielami i tak dalej, no to już wchodzimy w pewną, e, w pewną taką, powiedział, psychologię. Ja zawsze mówię, że do restrukturyzacji szeroko pojętej, nie tylko takiej sądowej. Bo trzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, ale to już sam dłużnik musi je zarobić. To jest najbardziej oczywiste i najmniejszy problem. Czasu i Ja ten czas jestem w stanie zagwarantować. To znaczy, bo otwierając restrukturyzację jestem w stanie im dać dużo czasu. Natomiast Trzecia, pewnie bardzo ważna, istotna rzecz, bez której się nie da zrobić restrukturyzacji, to jest zaufanie do wierzycieli i ta jasna, transparentna rozmowa z wierzycielami jest niezwykle istotna. To jest myślę klucz mojej pracy. Znaczy, z punktu widzenia tak siedmiu lat działalności, to bym miał powiedzieć, co w tym biznesie jest najważniejsze, to właśnie rozmowy z wierzycielami. One decydują o tym, e, czy nam się udaje uratować firmę, czy nam się tej firmy nie udaje uratować. Więc jakby no z tego punktu widzenia, jeżeli są problemy, to zawsze należy rozmawiać.
1: Czyli pan musi być takim trochę psychologiem?
0: No, Ja uważam, że ja mam takiego kolega, który zarządza nieruchomościami. Ja zawsze mu mówię, że on jak zarządza wspólnotami, to on jest głównie socjologiem. A ja, jako, jako restrukturyzator, to jestem głównie psychologiem. Zresztą mam nawet taką teorię, to dotyczy głównie takich większych postępowań, które prowadziłem, głównie postępowań sanacyjnych, że tam po otwarciu postępowania sanacyjnego następuje taki wzrost emocji, głównie wśród wierzycieli. Oni są wszyscy zdenerwowani, wkurzeni i, 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 i bardzo źli. Natomiast dłużnik raczej jest w pędzie, żeby ratować tą firmę i chce ją uratować. Natomiast z czasem te emocje zaczynają się zmieniać u, jednego, u jednych i u drugich. To znaczy wierzyciele zaczynają łagodnieć, dłużnik zaczyna mieć coraz bardziej w nosie, tak mówiąc kolokwialnie, dlatego że on już jest na tyle już zdenerwowany tym, że oni nie chcą mu pomóc, że on już chce machnąć ręką. A wierzyciele stają się głównym orędownikiem uratowania firmy. Bo, oni, bo z czasem dociera do nich, że to uratowanie firmy to nie jest tylko dla tego dłużnika, tylko także dla nich. Że to jest również po to, żeby oni odzyskali z tej firmy jak najwięcej, bo w innym wypadku, w przypadku upadłości, często nie dostaną nic albo bardzo, bardzo mało.
1: Mhm. No A czym się na przykład właśnie różni upadłość od zawieszenia działalności?
0: No zawieszenie działalności to tak naprawdę jest tylko e, i wyłącznie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. To jest zawieszenie, to dotyczy raczej takich przypadków, że ktoś się decyduje, nie wiem, w, drodze, w, w toku pandemii się zawieszało działalności po to, żeby nie, wiem, nie, nie płacić ZUS-u, czy tam, to, to, no nie, nie, po, nie ponosić jakichś tam dodatkowych kosztów. Natomiast na ogłoszenie upadłości to jest de facto likwidacja firmy, która jest niewypłacalna, czyli upadł, y, y, Upa- ogłoszenie upadłości to jest właśnie spieniężenie całego majątku i, jego, i likwidacja podmiotu jako takiego. Można by zadać pytanie, jaka jest różnica między upadłością a restrukturyzacją? To więc upadłość zmierza do likwidacji firmy, restrukturyzacja zmierza wyłącznie do jej ratowania. Czyli to jest jakby krok przed upadłością i należy, jakby, no to jest jakby taka, jak to ujął ustawodawca, nawet wprowadzając prawo restrukturyzacyjne, polityka drugiej szansy. Każdy ma prawo do tego, żeby gdzieś tam się e, potknąć i, i spróbować jeszcze raz. To, co pani powiedziała na początku, że w pani programie głównie macie do czynienia z osobami, z, z osobami sukcesu, to tak naprawdę, ja często o tym mówię rozmawiam z moimi klientami, to też są też często ludzie sukcesu, którzy osiągnęli niemały sukces. Natomiast gdzieś tam po drodze nigdy ten sukces nie jest taki, bym powiedział, łatwy, prosty i przyjemny. I, I to trwały. Nie jest I zero-jedynkowy i trwały. On ma, każda firma ma swój jakby taki cykl i tam są wzloty i upadki. Tak? Wystarczy spojrzeć na impost, który był przecież no, na skraju bankructwa, przynajmniej tak donosiła prasa, a dzisiaj jest, jest w zupełnie innym miejscu. Więc ja bym raczej to nazwał, że, że gdzieś to jest taki element, w którym ta restrukturyzacja, czy upadłość, czy prepak, czy jakaś inna forma, tam nawet współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, to jest droga do tego sukcesu gdzieś tam, bo to nawet na przykładzie tej firmy, o której rozmawialiśmy, czyli tej firmy odpadowej, w toku w 2017 roku mieliśmy sytuację taką, w której byliśmy totalnie na skraju upadłości, otwieraliśmy postępowanie, to nie było pieniędzy na, na pensję, musieliśmy ściągać, ściągać te pieniądze od komorników, którzy nam te pieniądze zabrali i dopiero dzięki temu gdzieś tam wystartować i ruszyć do przodu. Dziś mogę już powiedzieć z całą stanowczością, że ta firma została ratowana i zwiększyła przychody czterokrotnie. Więc to jest zawsze element pewnego rozwoju. Inną rzeczą jest to, że w ogóle wprowadzając sprawę restrukturyzacyjne ustawodawca jakby miał taką myśl, żeby odstygmatyzować upadłość, bo te zapisy były wcześniej, które są w restrukturyzacji, tylko one były jako upadłość z możliwością zawarcia układu. Dzisiaj nie mamy te, czegoś takiego, jest tylko restrukturyzacja. To zupełnie inaczej brzmi, jest trochę odstygma, odstygmatyzowane to, to zagadnienie. Natomiast trzeba też otwarto powiedzieć, i to my często podkreślamy jako doradcy restrukturyzacyjni, że w krajach rozwiniętych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jest tak, że jeżeli ktoś nie upadł ani razu, nie, do, nie ogłosił ani razu bankructwa, to tak naprawdę żaden poważny fundusz inwestycyjny nie da ci pieniędzy, bo znaczy, że niczego się jeszcze nie nauczyłeś w życiu. Więc jakby. To, ja, ja myślę, że tak do tego należy podchodzić. Tak? Znaczy, e, im. To sukces to jest właśnie wielokrotne upadanie po to by na końcu dopiero podnieść ręce w glorii zwycięstwa.
1: Winston Churchill mówił: "Sukces to jest przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu". Dokładnie. I sukcesu tak. nie da się zbudować to bez słowa. Tak jest, nie da się zbudować bez jakichś tam błędów i porażek. To jeszcze mi proszę powiedzieć, jakie są sposoby na ratowanie majątku przedsiębiorcy tak w dużym skrócie.
0: No to, to zabrzmi dziwnie, ale yy, yy, ta ochrona majątku zazwyczaj właśnie się sprowadza do, do, do restrukturyzacji, bo to jest trochę lek na całe zło w takiej kryty- krytycznej sytuacji, tak? yy, yy, Bo gdy doprowadzimy na przykład do tego, że zaczynają nas egzekwować wierzyciele, no to płacimy odsetki, których byśmy normalnie nie zapłacili, koszty zastępstwa prawnego, których byśmy normalnie nie zapłacili, koszty zastępstwa prawnego w egzekucji, których byśmy normalnie nie zapłacili, w końcu koszty egzekucyjne. I z kwoty x robi się 2x, co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego pierwszą rzeczą jakby ratowania majątku firmy to jest właśnie zatrzymanie tej tamy, czy jak ja mówię też czasami kuli śnieżnej, bo ta kula śnieżna nam się sama napędza. To jest jeden podstawowy element. Inne, inne kwestie, to ja też jestem zawsze zdania, że jak jest taka sytuacja kryzysowa, no to to jest jakby szersze, trzeba złapać taki też szerszy kontekst tej całej sytuacji i tego przedsiębiorcę ratujemy nie tylko od strony takiej bym powiedział firmy, ale także od strony jego majątku prywatnego, bo często to są rzeczy powiązane i trzeba gdzieś tam się pozabezpieczać tak, żeby w ramach oczywiście prawnych możliwości. żeby żeby w razie czego nie stracił wszystkiego.
1: Aby być na bieżąco kliknij subskrybuj i dzwoneczek.